0: Здравствуйте! 338 выпуск подкаста из Израиля. Как вы себя чувствуете? А мы неплохо. У нас на прошлой неделе опять начали постепенно отменять СЭГР, то есть карантин. Ну и происходило примерно это таким образом. Для начала открыли на этом этапе учебные учреждения и некоторые из магазинов, а точнее те магазины, которые имеют выход, вход на улицу, прямо с улицы. То есть вот эти вот большие крупные каньоны, как это в Израиле называется, где в одном здании сосредоточено несколько магазинов, они пока еще закрыты. Так вот, открыли учебное заведение и вот эти вот, скажем, уличные магазины, и это дало неожиданный совершенно эффект. На улицу высыпали девушки примерно одного возраста и сразу же начали выстраиваться в очереди, в магазины. Перед такими магазинами образовались очереди. Старые, добрые, ностальгические советские очереди. С той лишь разницей, что люди там стояли на некотором расстоянии друг от друга, но ну, чтобы соблюдать эпидемиологические меры предосторожности. А те счастливчики, которые попали в магазины, в свою очередь тоже выстраивались в очереди, но теперь уже внутри магазинов. Народ повалил делать шоппинг. Моя жена тоже приняла самое непосредственное участие в этом процессе и поехала в Иерусалим в магазин. Или, точнее сказать, в магазины. И вот она нашла магазин, в котором относительно не было очереди. И говорит, продавец перед тобой просто стелится. Вот, ну, продавцы вообще люди, скажем прямо, доброжелательные, как правило, да? Но вот это такого она не видела. Он просто стелится, причем она была в нескольких магазинах, и продавцы там вот все просто. Весь магазин устлан продавцами. И она говорит, поняла, где-то посредине этого процесса, она поняла, в чем заключается вот это вот явление. Она говорит, что вспомнила интервью с Йором Гаон, это такой израильский известный певец, такой очень популярный, любимый в народе Йором Гаон. И вот он говорил, что вот в эти, в эти вот периоды, периоды сегра, карантина, закрытия, он чувствует себя мертвецом. Ну, потому что ему нужна публика, ему нужно общение с публикой, ему нужен полный зал, а он таки собирает полные залы. И вот когда этого нет, ну, он не жилец просто не жалеться. И вот тоже примерно состояние, видимо, испытывают продавцы. Понятно, что заработок, понятно, что продать, да, это вот, их кормит все, это понятно. Но артистизм продажи, профессиональное удовлетворение процессом, вот это им нужно. В дополнение к деньгам, конечно же. Ну и покупатели тоже, в свою очередь, Изголодавшиеся по магазинам покупателей Встретили таких же изголодавшихся продавцов Это было Саития Она говорит, что какая-то женщина из покупателей Там делилась то ли с ней, то ли с окружающими Своими мыслями Говорит, ну конечно, в другое время я бы с ним поторговалась Но сейчас И жена моя тоже говорит, что что, ну, понимаешь, ведь нам повезло, в общем-то, с работой, да? Не часто вы услышите из моих уст вот эти вот слова «повезло с работой», но в этом отношении – да. Все эти карантины, вся эта корона на нашей работе никак не отразилась. Ни на работе, ни на зарплате. Мы все это время продолжаем работать в том же режиме и получать те же деньги. А вот они, эти, наши, пацаны-то эти, бедные, продавцы – они ведь сколько были закрыты, я не знаю, ну наверняка больше месяца. Так это уже второй раз. Только в течение этого календарного года магазины были закрыты. Понятно, что они получат какую-то компенсацию от правительства. Все это понятно, но все равно эта компенсация не компенсирует полностью их убыток. Так это же свои родные израильские продавцы. Ну как же их не поддержать-то? И вот люди пошли в магазины поддерживать продавцов поддерживать израильскую экономику потому что я понятно да я ему заплатил за какой-то товар от этого от этой суммы какая-то часть отстегнулась в виде налога ушла государству ну и все это таким образом работает а вот еще одна тема перекликающаяся с первой Одной нашей родственнице потребовалась швейная машинка. А покупать эту швейную машинку ей страсть как не хотелось. Была подключена целая цепь знакомых. В конце концов нашли какую-то женщину, и у этой женщины была швейная машинка. И она этой швейной машинкой не пользовалась, и готова была ее и отдать совершенно бесплатно тому, кому эта машинка нужна. Мы тоже участвовали в этой цепи, поскольку эту машинку должны были сначала привезти к нам. Ну, так это было удобнее территориально. А потом уже у нас ее должны были забрать и доставить вот этой самой нашей родственнице. Итак, в одно прекрасное утро нам звонят и говорят, мы сейчас вам привезем швейную машинку. Здорово, говорим мы. А там, с той стороны телефона, добавляют и 300 шекелей. Мы говорим, какие 300 шекелей? По-моему, речь шла о том, чтобы эту машинку совершенно бесплатно, безвозмездно передать. Он нам говорит, да я не знаю, мне передали для вас швейную машинку и 300 шекелей. Мы говорим, в смысле что? В смысле, мы не должны платить эти 300 шекелей, мы должны их получить? Он говорит, да, вот у меня 300 шекелей для вас. И швейная машинка в придачу. Так... Начинаем мы звонить, выяснять, что это за 300 шекелей за такие, за что это нам они причитаются. В конце концов раздобыли номер этого телефона, той самой женщины, которой принадлежала эта машинка. Звоним ей и говорим, а что за 300 шекелей? Она говорит, да понимаешь, это машинка швейная. Я ей не пользуюсь уже некоторое количество лет. Я даже не знаю, в каком она состоянии. А вдруг ей нужен ремонт? Так вот, мне не хотелось бы, чтобы это было, как это она выразилась, матана аль как бы половинчатый подарок, как бы подарок, за который так или иначе нужно платить. Так вот вам машинка, и вот вам 300 шекелей на ремонт. В крайнем случае ремонт не понадобится, так купите какие-то ткани, какие-то нитки, что там нужно для шитья. Ну, как вам этот израильский бизнес? Ну, в общем-то, вот так как-то народ поддерживает друг друга по возможности. Следующее. Если вы помните, как-то вам рассказывал о проекте, в который я сейчас погружен буквально с головой, это проект, такой аудиопроект, и в нем я беру интервью у людей, которые приехали из России в 90-е девяностые-двухтысячные годы. Интервью эти делаются на иврите. Кстати, я еще раз повторяю просьбу, если кто-нибудь из вас хочет поучаствовать в этом проекте и рассказать о истории своего приезда в Израиль из России на иврите, просьба написать мне, вот там на моем сайте есть, есть куда написать. Или просто письмо, или там вот есть такой как бы подзаголовок «пишите письма» вверху справа. Вот туда и пишите эти самые письма. Должен сказать вам, что это увлекательнейшее занятие – делать качественный продукт. Я надеюсь все-таки, что этот продукт будет качественным, насколько это возможно. Я имею в виду эти интервью. Первоначально была такая идея, что вообще-то у каждого человека есть свой рассказ. Задача только из этого человека, этот самый его рассказ, вытащить, извлечь. Как бы посодействовать тому, чтобы он смог его рассказать в микрофон. Ну, очень примерно это должно было бы выглядеть так. Выскакиваешь на улицу, хватаешь за руку первого попавшегося человека, спрашиваешь его, «Ты из России приехал?» Он говорит, «Да». «Ты приехал в 92 тысячи?» Он говорит, «Да, пойдем, я у тебя интервью буду брать». На деле это оказалось не совсем так, но, тем не менее, вот, вот первый этап, да, договориться с человеком о том, чтобы взять у него интервью. К моему колоссальнейшему удивлению не было отказов. Ну, во всяком случае, вот таких вот прямых совершенно отказов не было. Причем я договаривался и со своими друзьями, я договаривался с людьми мне незнакомыми. Явных отказов не было. Был один такой случай. Ну, как раз это было бы интересно. Интересный рассказ, потому что парень... Уехал парень из России в 12-летнем возрасте вместе с родителями. Это, кстати, любопытная деталь. Я немножко отклонюсь от темы. Несколько человек, с которыми я говорил, они уехали из России вот именно вот в этом вот 12-летнем возрасте. Еще некоторые уехали в 16-летнем возрасте. Так что... Товарищи родители, те родители, у которых дети находятся в преддверии 12-летнего и 16-летнего возраста, посмотрите там, насколько у вас собраны чемоданы. Все эти люди, приехавшие детьми с родителями, по крайней мере большинство из этих людей, говорят, что основным мотивом приезда их родителей в Израиль было опасение за судьбу ребенка, детей Будущее своих детей в СНГ И в том, что после него осталось Эти родители видели таким образом Что они брали этих самых детей И увозили их в Израиль Или не в Израиль, а в какие-то сопредельные страны Например, в Англию Как вот и получилось в случае с этим самым человеком О котором я начал рассказывать а речь идет о завуалированном отказе дать интервью. В общем, случай его я говорил интересный. да. Вот родители в 12-летнем возрасте вывезли его в Англию. Там у них была какая-то работа. В Англии они и остались. Он там рос, он там учился. На каком-то этапе он уехал в Америку уже без родителей. Где-то там он получил образование, специальность, то ли... В Англии, то ли в Америке. А по специальности он, э, насколько я понимаю, музыковед. Наверное, так это можно определить. Что-то связанное с музыкой, но не исполнение как таковое, а какое-то что-то он пи пишет, писал о музыке. И это у него довольно неплохо получалось, насколько я могу судить, судя по его рассказам. И вот, вот он взял и несмотря на все эти свои успехи и достижения, уехал в Израиль. И вот мне интересно было бы с ним поговорить, взять у него интервью, а почему, собственно, человек из такой замечательной страны, как Америка, едет в Израиль, хотя, казалось бы, должно быть все наоборот, Ну, не получилось, в общем. Он мне не отказал. <смех> он мне не отказал так прямо, он мне не сказал «нет». Он мне сказал, ну, пришли свои вопросы для начала. Потом что-то я с ним говорил по телефону, он сказал, что перезвоню. Потом еще, ну, ну как-то, ну, понятно. Понятно, что человек как-то, ну, не очень хочет давать интервью. А ведь микрофон, как вы, наверное, слышите, это такая суперчувствительная штука, которая передает настроение человека. И если он не хочет мне давать интервью... Ну так это передастся, передастся через микрофон вам, да, и вы будете слушать вот эту вот, э, все эти трудности и борьбу, внутреннюю борьбу человека с самим собой и его неудобства. А зачем же грузить ваши уши всеми этими переживаниями? Честно говоря, не испытывал до сих пор, я когда, никогда не занимался интервью, а зря, кстати, зря, потому что, ну, интересная, очень интересная штука, и вот, допустим, ты уже договорился, да, ты уже договорился, ты так немножко знаешь человека, если не знаешь, что ты там посмотрел, какую-то информацию про него собрал, и вот набросал себе план, то есть есть какой-то принципиальный такой план, что вот, э, вот, э, я с ним буду говорить об этом, 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 вот такой вот последовательности. Усаживаешься, усаживаемся друг напротив друга, включаем аппаратуру, микрофоны, и начинаю его спрашивать, а он начинает мне отвечать. И я смотрю, слышу, чувствую, что мы совершенно не туда, не туда, не о том, никак. И, 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 и весь мой план этот летит, летит э, кверх тормашками, и я сижу себе и думаю, а что же я буду со всем этим делать, со всем этим записанным материалом? Ладно, думаю себе, а давай просто так вот, просто так поговорим. Вот мы с ним просто так поговорим. Вот на эту тему, на тему на тему Али-И, на тему эмиграции, приезда, подъема. В точном переводе с еврита подъема еврея из за пределов Израиля в Израиль. Вот этот переезд изра... э, еврея в Израиль называется на иврите Алия, подъем. И вот мы с ним говорим, говорим, еще какие-то темы затрагиваем там, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Заканчивается интервью. Мы оба довольны. Я до сих пор не соображаю, что я буду делать с этим записанным материалом. И мы потом еще выключаем уже закуписывающую аппаратуру. И вот тут начинается самый интересный разговор, когда все выключено, как бы так вот уже расслаблено так. Ну, здорово, да, здорово обнимаемся, не, мы не обнимаемся, у нас корона, да, хотя я переболел, но как-то обниматься пока еще не принято. Карантин <coughs> на дворе. И мы расходимся, и мы расходимся, и я до сих пор не знаю, что со всем этим делать, и сажусь, и начинается самый трудоемкий этап редактирования. И вот я кромсаю, и кромсаю, и кромсаю, и... да, <coughs> вспомнилось. Вот этот парень, да, который поехал сначала в Англию, потом в Америку, потом из Америки в Россию. Да, в Россию, извините. И в Израиль, конечно же. Поехал он, этот парень. Так вместо него нашелся другой человек, который вот буквально живет от меня. В нескольких шагах он совершил примерно тот же, ту, ту же траекторию. В 12 лет уехал с родителями из России в Америку, а потом уже, будучи взрослым человеком, лет сколько ему было, наверное, 30. что такое, с чем-то. Он был летчиком в Америке, у него там была работа роскошная. Он уехал в Израиль от всего этого. Вот у него я все-таки взял интервью, да. Так вот, интервью было, его интервью было самым продолжительным. Час 40 или 50 минут. И, и, и все это было здорово, но нужно было резать, потому что ну, это же невозможно, невозможно прослушать такое длинное интервью. Я его резал резал, и резал, резал я его раза четыре, наверное, пять пропускал и резал, 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 резал. В итоге осталось минут, наверное, 40-50. Вот, это я к тому, что самая трудоемкая часть работы, интервьюера, во всяком случае, в моем случае, во всяком случае, в моем случае. Это вот, это вот резать, редактировать. Редактировать материал. Материал. Редактировать. А потом, когда уже вот это все отредактировал, выстроил, там, переставил какие-то части, это в интервью, и там как-то вот, иногда музыку подключил туда, и тогда вот я, у меня пока еще такой основной э, контингент, как бы, слушателей, это моя семья. Я вот это уже приношу домой, включаю через колонку и во-первых, видно еще некоторые грехи, которые нужно э, отшлифовать в этом интервью. А во-вторых, ну, бывают такие интервью. Ну, просто слезы льются у меня. Смотрю, на жену, у нее тот же процесс происходит. Причем слезы не от сочувствия к людям, не от того, что было им там как-то тяжело. Не знаю, что... Нет, там этого всего... Как-то... Да, в общем-то, и нет практически. Нет, это вот просто слезы без какой-то особой причины. Это, по-моему, высший показатель удачного интервью. Ну, просто как из крана. Да, вот так вот открыли кран, и оно потекло. Здорово. Классно. Просто здорово. Скоро наступает этап поиска покупателя этих самых интервью. Ну, в заключение, несколько слов о Жванецком. Просто не могу не сказать об этом человеке. Слишком многим я, да и, я думаю, не только я, все мы ему обязаны. Еврей, который оказал такое колоссальное влияние на развитие русского языка, того самого языка, на котором мы с вами общаемся. Думаю, что все люди моего поколения прошли через эту эпоху, эпоху магнитофонных записей Жванецкого. И я помню, что довольно много его монологов я знал просто наизусть. Оно как-то запоминается само, без особого усилия с моей стороны. Это был период, когда была газета «Правда». Была просто «Правда», как бы коммунистическая, была «Правда комсомольская», была «Правда пионерская». Почему-то, к слову «Правда» нужно было определение, какова партийная принадлежность этой «Правды», хотя, собственно, какая может быть партийная принадлежность в однопартийной стране. Так вот была правда газетная, была радиоправда, телевизионная правда, а была правда Жванецкого. И все мы, жившие в те времена, так или иначе балансировали между этими правдами. Его попадания были настолько точны, что это само по себе было. Колоссальной неожиданностью. Такая точность. А неожиданность часто вызывает смех. И вот так пришел и ушел. Понятно, что это должно было произойти. Но все-таки возраст обязывает. Ну, с кем не бывает. Я хочу в заключение этого выпуска поздравить нас всех с тем, что нам повезло жить в тени этого человека и говорить на его языке. Спасибо вам. Вы слушали 338 выпуск подкаста из Израиля. Всего вам доброго. До свидания.